0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek.
1: Så sånn, om alla stod där till alla har fått sig kaffe och kake och eller något eller något sånt nåt. Ja. Så bra, då börjar vi. Eh, uh, idag så ska det är det ikke bara jag som ska stå här och snacka. Jag ska det få en liten liten smakbit på det som vi ska snacka, plöja och snacka om eller det noen av vi skal snakke om når vi har uh, årets bøker. Så i tillegg til mig så er det også Marianne og Ellen som skal komme opp uh, etter hvert og presentere sine bøker. Uh, dere får bare én bok av de, vi, uh, de tre og fire vi skal snakke om hver oss når vi fa faktiskt har årets bøker. Så det blir bare en liten lang tid, men uh, vi håper att det uh, frister for det. Den jeg skal snakke om, det er en bok som heter... Ja, skal, nå skal jeg ikke legge frem meg jordstofen her, det var dumt. Det er en bok som heter Vingebelastning av en dame som heter Helga Flatland. Noen av dere har kanskje lest uh, Bli hvis du kommer reis hvis du må. Uh, eller noen av de bøkene som fulgte... Um, de to bøkene som fulgte den uh, som måtte bli en trilogi. Hun er... Uh, uh, har Godt, eller godt kjent som en av de uh, nye, store eller store uh, de, uh, en, uh, godt kjent som en av foregangskvinner i en uh, ny generasjon av forfattere kan jeg vel si uh, Vingebelastning den handler om Andreas Andreas han er 30 år han er sammen med Hanna de er samme bordet. De, de treffer han det mens de studerte. Andreas har nødvendig grad i medievitenskap. Han har jobb som juniorkonsulent i et reklamebyrå. Og han er på veldig mange måter en, et uttrykk for sin tid og sin generasjon. Nemlig generasjon, den glasurgenerasjonen, som de har blitt kalt, eller generasjonen me. Uh, som uh, da er disse uh, generasjonene som også jeg er en del av for så vidt, Som har fått, ikke har trengt å kjempe så mye for det de har uh, oppnådd uh, De har fått beskjed om at de kan gjøre vad de vil Bli vad de vil Og lykke er blitt et krav en enn forventning For mange, ikke alle, men for mange Andreas och Hanna de planlägger eh livet sitt samman, de planlägger eh, för framsmälls ut på jobben, de planlägger eh, lägenhetsköp, husköp, cykla, båt. Eh allt detta materiella som det liksom förväntas att man skal ha eller skall planlägga och förså åt på utsidan så har de det verkligen som de har det väldigt bra. ting går på skinner eh, og Andreas, han känner litt på det att han burde jo egentlig være lykkelig. Men så er han ikke helt det. Allikevel, på tross av alt som går så bra i livet hans. Uh, for han føler att det livet han har blitt forespeilet, det svarer liksom ikke helt til forventningene. Uh, og ingenting blir liksom nok. Det... det forventes stadig at han ska hige etter noe mer. Når han har tatt bachelorgraden så skal han ta master. Når han har blitt juniorkonsulent, så skal han bli seniorkonsulent. Det blir liksom, det stopper liksom aldri, den runddansen der. Så havner Andreas i en ulykke. Det er ikke en veldig alvorlig ulykke, men han havner på sykehuset. Og på sykehuset så sätter de spørsmål ved reaksjonsmønstret hans. Så eh närmast på litet tillfälligt så blir Andreas sent til en evaluering av psykolog. Och han blir eh det ställs ju då frågor kan kan man vara psykiskt sjuk? Andreas har alltid haft en en trang till tvångstankar. Eh, men det har aldrig varit så allvarligt att eh noen har tänkt på att göra något med det. Det har liksom alltid varit en del av Andreas eh personlighet. Ade gått så långt att det har hindrat livet hans på något mått och efter vart som han har blivit äldre så har de här tvångstankarna också så stort sett blivit borta. men det som sker är ju då att Andreas blir skickad till denna evalueringen och han blir sjukskriven fra från jobben sin som ju nulkonsulent. Och han tar denna sjukmedlinga och denne mulige psykiske diagnosen som en sjanse til å begynne på nytt, på en måte. Slippe ut av det livet han lever. Og sammen med uh, Bjørnar, som er psykologen til uh, Andreas, så får vi være med tilbake, uh, være med tilbake på en reise i oppveksten av oss. Uh, og Bjørnar og Andreas, de jakter da på svar på hvorfor ting er blitt som de har blitt. Uh, men de svarene som Andreas etter hvert finner, de setter del i hva han har bygget opp allerede, og spesielt forholdet til Hanna og til den øvrige familien hans, på en ganska hard prøve. Og ting går nok ikke helt som hun har tenkt seg. Ja, nå skal jeg gjøre noe som jeg ikke har planer å gjøre på årets bøkker, det er når jeg leser et kort litt utdrag fra boka Mandagen står jeg opp før klokka halv elve. Har brukt helgen på saunfaren nettet, og det hele har blitt enda større og mer uoversiktlig. Ikke system på noen ting. Nå har flyet plutselig ikke styrt utenfor Vietnam likevel, men tatt en brå sving til venstre, og kan befinne seg hvor som helst innenfor en radius på så og så mange mil, og ingen har sett noe til det. Dette er da snakk om det mal malaysiske flyet som styrta i eh, stillavet MH370, som Andreas har blitt litt i. Kanske er det kapret av kinesere og landet på en øde øy, for indiske myndigheter sier at det er umulig å fly uoppdaget over deres luftrum og malarisiske myndigheter vet mer enn de sier til de pårørende som har samlet seg i kuala lømper. Stadig er nye bilder av sinte ansikter, redde ansikter, og jeg blir sliten og måtte sove. Sette på kaffen før jeg går i dusjen, tar smørret ut av kjøleskapet så det skal bli mykt i tiden. Faste rutiner, uansett når jeg står opp. Varmt vann over kroppen, bøyer hodet framover og holder pusten mens vannet treffer bakhodet, og fosser nedover ørene og kinnene, og samler sig i en liten bekk fra nesetippen og ned i sluket. Husker ikke vad jeg har drømt. Vet ikke om jeg har vekket handa med riktninger gjennom kroppen i natt også, om hun har fått en albu eller et kve ryggen, eller i rumpa. Om jeg har snakket i søvnet, og om hun har svart «kan du være så snill nå, og være stille nå? Eller til slutt, hold kjeft, til jeg blir, blir stille. Jeg spiser to knekkebrød med ost, i tomater, frisk basilikum og salt og pepper. Vurderer å snapchatte et bilde til Hanna, som kommenterte at jeg åpenbart ikke var for deprimert til å pynte maten min da hun så frokosten min en dag hun begynte å se på jobb. Smilte litt, vanskelig å tyde, men jeg står det fra meg. Ikke for deprimert til å sende ironisk snapchat heller, vill hun tenke. Og det er en ubehagelig erkjennelse at jeg stadig føler større behov for å bevise noe for henne. Kanskje fordi jeg stadig føler det en større mistro for henne. Flere halvspyde kommentarer enn før. Flere tilsynelatende tilfeldige spørsmål som viser sig å være Eller enda oftere å understreke et poeng. Og i det jeg svarer hører vi begge hva hun egentlig ville frem til, underforstått. Du later som. Jeg går ut døra. Vurderer ett lite sekund å ta sykkelen som har stått urørt i kjelleboden de siste månedene, men jag dropper tanken før jeg har fortenkt den ferdig. Går heller, til, heller til, til trikken. Konkurrerer med meg selv og en som åpenbart har det samme prosjektet og må stå perfekt plassert i forhold til dørene i det trikken stopper. Sett meg ved vinduet og følger en cyklist på utsiden med øynene. Han sykler ved siden av trikken i flere minutter, og jeg rekker å lure på hvem han er. Hvorfor han er ute i sykkelboksa nå klokka kvart på tolv en mandag i mars? Hvorfor han har tid til å trene nå? Og hvis han først skal trene, hvorfor velger han å sykle gjennom byen i stedet for å sykle et friere sted med renere luft og færre biler? Jeg har ikke begynt å trene slik Bjørnar foreslo. Og jeg blir sittende og ser på den gule og svarte t-skjorter i grunnen til syklisten og lurer på om jeg skal lyve eller være ærlig når Bjørnar spør. Jeg går på forskningsparken, har beregnet alt for god tid, jeg har alltid for god tid. Jeg går gjennom hele blinderen, forbi HF og SV-fakultetene, over et drikkekantinn, som lukter helt litt, uansett hva dagens middag er. På plassen utenfor står klassekampen med et dårlig telt, og at oppmerksomheten til de to frivillige som står der går med til å prøve å feste stengene og hindre avisene i å blåse bort. Jeg får ingen gratis avis, det hadde sikkert ikke orket å lese den heller, selv om jeg burde, og jeg vil også. Jeg vil være en av dem som uanstrengt leser avisene hver dag. Ikke en av dem som bare leser sensasjonsnyhetene på VG og Dagbladets nettsider. Jeg går ned mot blinderen til Ebanestasjonen, krysser broen, og håper litt, som alltid, at den faller ner på linja og gjør meg passe og skadet til at jeg blir lagt inn på sykehuset med en fysisk skade, slik som etter ulykken i november. Et komplisert brudd et sted, eller en skade i ryggen, som jeg blir fisk av, bare jeg ligger stille lenge nok. Jeg håper ikke at jeg dør, og lurer alltid på hvorfor. Opp forbi barnehagen, der en unge sitter og hyler av sint gråt i sandkassa. Jeg må krympe mig og lyde den. Kommer på noe Hanna sa da vi satt i parken i fjor sommer. Hun la og prøvde i en bok, med hodet på låret mitt. Er det en spennende bok, spurte jeg, og lo litt, da hun ikke hadde bladet på sikkert fem minuter. Jeg klarer ikke å konsentrere meg når den ungen skriker hele tiden. Den har skreket sammenhengen i en i junk sa han og kastet litt på mot vongen og moren under tre, 20 meter unna oss. Hanna satt sig opp, dro fingrene gjennom håret, som da var kort og sommerpraktisk, som hun kalte det, og myste mot barnevongen. «Jeg tror det er biologisk at menneskeøret ikke skal kunne ignorere barnegråt. Det overdør absolutt allt fortsatte hun. Og jeg svarte ikke. Hadde ikke på noe tidspunkt lagt merke til gråten. Den hadde bare gått i ett med summingen fra menneskene rundt oss og den generelle bylarmen. Minne om Hanna og meg i Sankt, Hans, Sankt Hanshaugenparken gjør meg et øyeblikk glad. Stemningen gjenskapes i hele kroppen. Genererer flere bilder av nærmest euforisk lykke, eller bare rolige, hyggelige situasjoner genom mange sommerer i forskjellige parker. Forskjellige strender. Hanna som griller eller soler seg med kort hår og skjort Kanske solbriller. Kanskje ikke var fullt så glad som jeg tror nå. Eller kanske jeg bare ikke tenkte over det. Det er nok av øyeblikk å ta hvor jeg i hvert fall nå kjenner at da var jeg lykkelig. Jeg går ikke snarveien over jorda, men forbi diakonier med psykiatriske avdeling, ser opp mot vinduene og forestiller meg all slags grusomme skrik og skjebner, tenker i neste øyebrick for Jack Nicholson og Jøkerede. Joakim og jeg så den filmen da vi egentlig skulle snike oss til å se ondskapens hotell, men broren til Joakim tok feil film på videoskappa og investerte på at Jøkerede uansett var en bedre film, da vi ba ham om å bytte dem. Åpenbart fordi han ikke kallte å gå opp igjen, og vi, vi ikke kunde protestere hvis vi helt hele ville se filmen. Jeg lurer på hva Joachim gjør akkurat nå. Har ikke hørt fra på for lenge, og har glemt hvor det var han sa at han skulle reise denne gangen, om det var Afrika eller Sør-Amerika. Han skulle i hvert fall bygge et eller annet. Det stikker et sted under i det jeg legger vekten på venstrebeil opp første til første trappetilnet til DPS-ingangen. Jeg glemmer at jeg må være forsiktig med å ballaste kneet. At det er noe der inne som fremdeles ikke har grod som det skal etter ulykken. Det virker uviktig og som en bagatell i forhold til alt annet nå. Jeg glemmer det helt i smerten av og til blusser opp. Nesten for å minne meg om at jeg også har en kropp å ta hensyn til. Det lukter institusjonen i gangen og på venterommet. Ikke sykdom eller medisin, men cirka alle offentlige bygninger lukter ut. Jeg på om det med det. Slik alle Starbucks i hele verden sprayes med den samme kvalmere og kaffelukten. Jeg melder meg i luka og sier at jeg skal til Bjørnald klokken ett. Jeg på om min hvitkante som sitter der kjenner meg igjen etter disse månedene jeg har gått der. Om jeg skiller meg ut. Jeg forestiller meg at jeg ser vanligere ut enn de fleste. Og at hun må lure på hva jeg gjør her. Kanskje hun tenker at jeg lider av posttraumatisk stress, håper jeg. Og går og setter meg slik at hun bare ser halve meg så må hun gjøre en innsats hvis hun vil se mer. Det var en liten smakbit på vingbelastning av Helga Flåtla. Da var det Marianne vi ble enige om som ska gi dere en liten smakbit av sin utvalgte bok.
2: Jeg skal snakke om en fagbok som heter Sansenes vidunderlige verden. Mikael Basilevich. Han är professor i fysik ved Universitetet i Oslo. Men han er veldig interessert i hvordan sanseapparatet vårt fungerer. Og det er veldig interessant, for det at vi tror jo på en måte at verden er det vi oppfatter han som. Men det er han faktisk ikke, og det det oppdager vi veldig sterkt når vi leser denne boken, for at verden er sånn som sansapparatet vårt tilater oss å oppfatte den og det vet vi jo for eksempel at enkelte dyr, de ser helt andre farger enn det vi gjør de kan høre helt andre lyder de kan høre, sånn som en flagg av mus for eksempel som hører ekko på en annen måte de oppfatter ekko gjennom hele fronten av hodet sitt det kan ikke vi oppfatte, men det betyr jo ikke at verden ikke er sånn men hvor mange av dere som er venstrehent? Er det noen av dere som er venstrehent? Ingen her som er venstrehent. Det er helt utrolig. Men dere vet det ikke, sant? Når jeg spør om dere er venstrehent, så vet går om dere er det eller ikke. Jeg vet også min farfar. Han var opprinnelig venstrehent, men på den tiden som han vokst opp, han er født i 28, tror jeg, da var det å være venstrehent ikke en god ting. Så han ble faktisk omskolert til å bli høyrehent. Det var veldig vanlig. Er det hva mange vet hva for et øye dere styrer med? Dere har to øyne. Dere styrer med ett av dem. Akkurat så kan styrer med en hånd, så styrer dere med ett av øynene. Hvem av dere vet? Du vet det, ja. Du vet det også. Og du vet tre stykker, fire som vet hva for et øye de styrer med. Det er veldig lett å finne ut. Det har faktisk ganske stor betydning, for du ser hele tiden verden litt fra den siden. Um, det har ingen sammenheng med om du er eller venstre hent du kan styre med høyre øye hvis du er høyre hent, men du kan også styre med venstre jeg styrer med venstre øye jeg er høyre hent hvis du håller armene opp rett ut sånn kan du godt gjøre det og så inne i denne trekanten som du lager så ser du på noe Nu ser jeg for eksempel akkurat på den skjøten mellom de to høyler på toppen der oppe så ser på det punktet med begge øyne og så lukker du det ene øyet og så lukker du det andre øyet og da ser du at når du lukker det ene øyet så forsvinner det du ser inni den trekanten det punktet du så på når du så med begge øyne det forsvinner, ser du det? Mm -hmm. Då betyder det at du har funnet ut hva for et øye du styrer med for når du håller sånn og du lukker det ene øyet og du fremdeles ser punktet ditt da er det det øyet som styrer så når jeg håller sånn og ser på denne nede så kan jeg se det med venstre øyet men jeg kan ikke se det med høyre da forsvinner det bakom hånden min så sånn at hele deres liv, så går dere rundt og ser, jeg ser hele tiden verden litt fra venstre. Men det skjønner jo ikke jeg. jeg. tror jo at jeg ser verden. Jeg har ganske godt sidesyn, sånn at jeg ser verden, når jeg ser rett frem, så kan jeg se, nå ser jeg tomle mine. Så jeg tror jo at jeg ser verden sånn, men jeg ser egentlig verden litt sånn. For det er det øynet som styrer. Og denne boken, den viser dere, det er mange ting inni denne boken som er akkurat sånn at når, når dere har lest det tenker du Åja, oh det er derfor For eksempel, hvorfor, hvorfor klarer vi å vende oss til kaldt sjøvann om sommeren når vi bader sant? Når du går ut i vannet så er det forferdelig kaldt med en gang Og noen er sikkert sånn at de liker å hoppe uti og få det overstått Men det er ikke sånn at det går litt og, litt og litt uti og det liksom vannet kryper opp på vannet Det er forferdelig kaldt akkurat der så vannet går opp Men ikke ned en for etter en stund Og hvorfor er det sånn? Og dere har sikkert hørt om disse her vinsmakere og parfymelukter, så kan man tjene mange, mange penger bare på å smake på vin og, og lukte på parfyme eller kaffe. Nu er det faktisk sånn at det er enkelt av oss som supersmakare. såkalt supersmakere. Og denne boken forteller hvordan du skal finne ut om du er en supersmaker. For dere har sikkert noen sånne i familien som hele tiden sier at Nej den her er litt myggen, eller denne her har stått for lenge, og dere har sikkert sånn i familien, sant? som alltid sier det der. Og det kan faktiskt være at de har flere smaksløker enn resten av oss. Og hvordan du skal finne ut det, det kan du finne ut i denne boken. Der. Og det er veldig fascinerende, for det at eh, hvordan vi oppfatter verden, altså sansene er på en måte broen imellom den verden som vi har her ute, og det som er oss i hodet vårt. Og det styrer ganske mye av hvordan vi oppfatter omgivelsene våre. Og det er veldig fascinerende å, å se hvordan kroppen vår hele tiden kompenserar for svakheter faktisk i sanse-systemet vårt. Blant annet um, dette her med at vi vender oss til ting. Det var det med vannet for eksempel når du skal bade at du vender dig til kulden. Men også det med trykk at etter en stund så känner du ikke en berøring hvis den blir holdt helt i ro for eksempel for det at koppen har måter å justere på hele tiden. Da. Og det er veldig fascinerende å, å lese den boken. Den har masse eksperimenter som, som man kan utføre. Og jeg, når jeg, jeg begynte å lese den boken i svart, altså i tekstutgaven, men så skulle jeg på ferie og fortsette å lese den som e-bok. Så jeg satt på en kafé i Krakow, eh medan har jag telefonmen då läste boken man sex pist middag. Det var inte så väldigt lurrt de sånn for det att någon av dig sån att du ska stirra väldigt länge på ett bild för exempel for att något ska ske inne i huvudet ditt då. Eh och folk lurte ju väldigt på hur för jag satt helt sån väldigt väldigt koncentrerat och så nere i något som såg ut som supptallerken det var inte för att maten inte var god men det var för exempel för det att du får såna bilder som detta som du kanske känner där du kan uppleva eh optiska illusioner där vi ser att ting bevegar sig eller att ting plötsligt kommer fram av bilden. Eh av dessa tingen kräver lite övelse och det är också fascinerande att vi faktiskt kan vänna oss till att se ting. Han förklarar väldigt nöje hur vi ska göra det. men derfor så är det kanske den boken är bäst att läsa lite sån hemma i sin egen stue. Eh fall också de delarna. Den er veldig lettlest, denne boken, og veldig konkret, og tar veldig mye utgangspunkt i akkurat disse opplevelsene som alle har av disse fysiske fornemmelsene. I tillegg til de fem sansene som vi vanligvis opererer med, sånn i, i hvert fall i medisinsk litteratur, så tangerer han også innom den sjette sansen. For det er jo det som er spørsmålet, ikke sant? Er det virkelig en sjette sans? Nå har det jo funnet ut at det er en en femte smak. Då går känner ju de sött, salt, surt och bittert, är det inte sant? Men där är ju nog på mode vetenskapligt bevis då på finnas en smak till som har fått eh ord eller navne umami. Och det är en, en helt speciell type smak som, som alle kan känna igen, men som ikke er så ren, alltså lätt igenkännlig som de andra då. Og jeg tenker at forskningen utvikler seg hele tiden, og det kan jo være det at vi har flere måter å oppfatte sanseintrykk på enn det vi til nå har kunnet måle. For det er jo sånn med vitenskapen at det som ikke kan måles, det eksisterer jo ikke. Så kan jo folk insistere på det som de vil. Så det blir spennende fremover å se mer om, om nye vitenskapelige metoder kan, kan faktisk gjøre at denne boken får utvidete kapitler etter hvert så er det Eling som skal kan du ta ja. ja, den heter Sansenes vidunderlige verden Mikael Vasilevic som sagt professor i fysikk ved universitetet i Oslo så skriver jo ikke som medisinere, kanskje det er at han, er, han er en veldig entusiastisk jeg skal ikke si amatør men han er entusiast når det gjelder akkurat dette emnet da Vi har snakket om dette før og har klær uten lommer. Ja,
0: Det ser jeg og høres jeg kanskje. Jeg skal snakke om en amerikansk bok som heter Alt lyset vi ikke ser, som er skrevet av en kar som heter uh, Anthony Durr. Etternavnet skrives D-O-E-R-R. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det uttales, men men uh, jeg sier Durr. Det er en stor bok på alle måter. Den er på 634 sider, og det synes jeg er mye. Jeg er ikke så veldig glad i i, i lange bøker. Derfor så var jeg litt skeptisk da jeg startet, men det ga seg veldig bort. I boka her følger vi to barn som eh, blir ungdommer i løpet av de siste årene før og under 2. verdenskrig. Marie Lohr er eh, fransk, og Werner er tysk. Mor Eleanor bor i Frank i Paris sammen med faren sin. Hun ble blind i 6-årsalderen. Men faren hennes er en flott far som som er veldig opptatt av at hun skal greie lære å greie seg på egen hånd. Han har lært henne punktskrift og, og skaffer henne så mange bøker som han greier å finne. Og han er også på en veldig finuell måte Greide å lære hvordan hun skal greie seg ute på egen hånd han, Hun er ofte med han på, på jobben hans Han jobber på naturvitenskapelig musei i Paris Hun kjenner alle det som jobber der Og hun suger til seg all kunnskap hun kan finne Werner vokser opp eh, i en kullgruveby i Tyskland han bor på barnehjem, men tross det så har han det ganske godt, for det er en hjertegod mannene som driver det barnehjemmet. Han er en oppvakt og intelligent gutt. Han eh, reker en del rundt i gatene og finner mye rart, tar det med seg hjem og lager de mest fantastiske tingene ut av det. Og den dagen han finner en gammel radio som han greier å få lyd i, da er det at uh, livet hans forandrer seg. For snart går det rykter om at han kan uh, fikse gamle radioer. Og en uh, rike man uh, i nærheten uh, finner ut av vad han uh, får til. Og sier at denne gutten er for god til å måtte, uh, jobbe i gruver. Han uh, sender vi till ett utdanningsinstitutt for gutter. Og där er det tøffe forhold. Der er blir gutta drillet til å bli baske nazister. Og där er det mange gutter som boker under. Og Werner, han liker ikke det han ser. Men han vernes på en måte det han har sånne ferdigheter som radioteknikker. Så bryter han verdenskrig ut. Og da krigen kommer til Paris, så blir det ulevelig forhold der. Marie Lohr og faren flykter... Delvis til Potts. Og de greier å komme helt til uh, uh, Saint-Marneau, som er denne byen som kanske noen av dere kan se. Det er en by som ligger helt ute i halvgatet i Bretagne. Likeved må Saint-Michel, uh, hvis dere har hørt om den øya ute i vannet, som er ett kloster. Her får de bo hos en eksentrisk og merkelig granonkel og hushjelpet hans men det er ikke ufarlig å bo der fordi disse to de driver aktiv motstandsarbeid og dessuten så er, har faren till Marie i sin varetekt en diamant eller kanskje en kopi det er vi ikke helt sikre på fra museet han jobber på som han skal ta vare på fordi nazistene de er jo på, de er jo på jakt etter kunstskatter så det da er da altså beaktet til han også i 1944 så blir krigen intens i Bretagne og den som overlever där den har flaks det regner bomber og granater vernet på sin sida krigen han øh, blir veldig etterspurt for sine talenter som øh, radio øh, peiler han blir sendt till Ryssland, han blir sent till Österrike och till slut så blir han alltså sent till Samallo som er den byen. Eh, för det där är det Sardelis viktig att och knäcka signaler som blir sent ut därifrån. Och det är det faktisk eh, grannkom kär till som sender ut. Men eh, krigens redslar har eh, tagit eh, gått veldig inn på Werner så han er ikke særlig motivert for å gjøre den jobben han bør og Werner og Marie Lohr de møtes faktisk en gang det blir et veldig sterkt møte jeg sier ikke noe mer om hvordan det går med de to men det er ikke noen romantisk løsning på det her det er ikke en sånn type bok denne boka er intens lesing. Den er oppdelt i veldig korte kapitler, som hele tiden veksler mellom Marie Lårs liv og Værnes liv. Og forfatteren går ned i minste detalj på de mest utrolige tingene. Det er ingen hvileskjær, sånn at man liksom kan lett sørge for gjennom boka. Er, språket er nesten suggererende, så hjernen blir holdt i toppen tiden. Jeg tror at det den som har oversatt boka har gjort det en veldig bra rom. Jeg synes at dette var en veldig lærerik bok, dramatisk, ganske bond, men først og fremst veldig, veldig vakker. Så dette er min yndlingsbok i år. Hva
1: heter du forfatter?
0: Antony Dörr, D-O-E-R-R. Og det har blitt uh, kjent mange steder, for jeg var i, 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 i Danmark en liten tur i sommer, og det er et, en stor bokkammel der, så var hele vinduet fullt av denne boka her. Ja, det var uh, litt småsverkst til dere i dag. Takk oss.